0: Morning Briefing von Theresa Stiens, gelesen von Nicole Markwald. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 16. März 2023. Und das sind unsere Themen. Blick in den Abgrund. Der Absturz der Credit Suisse. Blick nach Wolfsburg, VWs neuer Massenstromer. Blick in die Sowjetunion. Brüssels dirigistische Pläne. Bankenkrise erreicht Europa. Gestern habe ich an dieser Stelle von Worten gesprochen, die angesichts der angespannten Lage an den Finanzmärkten auf der Goldwaage liegen. Jetzt bewahrheitet sich diese Einschätzung einmal mehr auf dramatische Weise. Die Aktie der Schweizer Großbank Credit Suisse stürzte gestern ab und war zwischenzeitlich nur noch 1,55 Franken wert. Das ist ein historisches Allzeittief. Auslöser waren einige wenige Sätze von Amar al khuderi al ist Aufsichtsratschef der Saudi National Bank und seit Oktober größter Aktionär bei der Credit Suisse. Als er von dem Sender Bloomberg TV gefragt wurde, ob seine Bank bereit sei, im Ernstfall frisches Kapital für die Schweizer Bank nachzuschießen, antwortete er, absolut nicht. Und zwar aus vielen Gründen. Die einfachsten sind regulatorischer und gesetzlicher Art. Die Aussage wurde von den Märkten als Unzufriedenheit mit der Credit Suisse interpretiert. Eine Lesart, die Milliardenwerte vernichtete. In der Nacht wurde dann bekannt, dass die angeschlagene Schweizer Bank nach anfänglichen Dementi nun doch Kredite der Schweizer Nationalbank in Anspruch nehmen will, und zwar in Höhe von bis zu 50 Milliarden Franken. Die Aktien deutscher Banken reagierten mit heftigen Verlusten auf die Entwicklungen bei der Credit Suisse. Der ehemalige Bundesbankvorstand Andreas Dombrett hält die Lage für nicht ungefährlich. Der jetzige Fall erinnere durchaus an die Krise von 2008. Handelsblatt-Finanzchef Michael Maisch sieht die Gründe für die Schieflage in der Credit Suisse in einer toxischen Mischung aus chronischen Kontrollschwächen, schlampigem Risikomanagement und falscher Strategie. Ein Einzelfall zwar, doch einer mit potenziell gefährlichen Auswirkungen. Denn die Credit Suisse sei eine Institution too big to fail. VWs Kampfansage an Tesla. Noch ist der Name etwas sperrig, aber das Ziel ist klar. Der ID ID2 könnte zum wichtigsten Modell für den Autohersteller Volkswagen werden. Der elektrische Kleinwagen soll dabei helfen, die Stromer massentauglich zu machen. Bisher kosten die Autos mit Elektroantrieb im Durchschnitt knapp 43.000 Euro. Der neue ID2 wäre schon für 25.000 Euro zu haben. Gleichzeitig ist der neue Stromer als Kampfansage im Fernduell mit Tesla zu verstehen. Der US-Autohersteller wird wohl bald mit einem ähnlich massentauglichen Modell nachziehen. Bisher scheint der Markt für günstige E-Autos zwar groß, aber gleichzeitig nicht besonders lukrativ. Wegen der hohen Kosten verbleiben am Ende nur wenige Prozent des Verkaufspreises bei den Autobauern. Damit der ID.2 der neue Käfer werden kann, braucht es also nicht nur einen schmissigeren Namen, sondern auch eine bessere Marge. EU-Bericht mit liberalen Prinzipien Heute stellt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einen Masterplan vor, um klimafreundliche Technologien in Europa zu stärken. Der Net Zero Industry Act gilt als Antwort auf den Inflation Reduction Act der USA, geht aber sogar noch einen Schritt weiter. Denn wo die Amerikaner nur den Weg vorgeben, legt die EU jetzt sogar konkrete Ziele fest. Bis 2030 soll Europa in der Lage sein, 40 Prozent des jährlichen Bedarfs an emissionsfreien Technologien selbst zu produzieren. Wer sich den Vorstoß genauer anschaut, riecht den Hauch von Planwirtschaft, der momentan durch Brüssel weht. Der Plan erinnert an ein historisches Vorbild, das eigentlich eher abschreckend wirken sollte. 1966 rief Frankreichs Staatspräsident Charles de Gaulle den Plan Calcul ins Leben, um eine einheimische Computerindustrie aufzubauen. Hunderte Millionen Francs verschlang die Initiative damals. 1974 wurde sie wegen des ausbleibenden Erfolgs wieder eingestellt. Ausländische Unternehmen kaufen deutsche Start-ups. Indes gibt es schlechte Nachrichten für den deutschen Technologiestandort. Denn internationale Käufer befinden sich hierzulande auf einer regelrechten Shoppingtour für deutsche Jungunternehmen. Laut einer Studie der Unternehmensberatung EY wurden im vergangenen Jahr insgesamt 203 Startups in Deutschland übernommen. Das sind so viele wie nie zuvor. Zwei von drei Deals gingen dabei von ausländischen Investoren aus. Was ein Kompliment für die Ideen und Geschäftsmodelle für die hiesigen Startups ist, gilt gleichzeitig als Warnzeichen für den Standort. Denn durch die Übernahmen fließt viel Innovationspotenzial ins Ausland ab. Die Unternehmer der Handelsblatt Hall of Fame. Wenn es einem Unternehmensleiter gelingt, dass seine Art der Führung legendär wird, handelt es sich um einen ganz Großen. Das gelang dem Gründer der Drogeriemarktkette DM Götz Werner, der deshalb postum in die Handelsblatt Hall of Fame aufgenommen wurde. Auch der Papierkönig Jürgen Heindl ist jetzt Teil der Handelsblatt-Ruhmeshalle, der Pioniere der deutschen Wirtschaft. Als drittes neues Mitglied der illustren Unternehmergemeinschaft wurde Koroplast-Chefin Nathalie Mekelburger geehrt. Die Chefin des Klebebandherstellers ist neben ihrem unternehmerischen Gespür auch für ihre klare politische Haltung bekannt. Mehr zu den drei Unternehmern lesen Sie im aktuellen Handelsblatt oder auf handelsblatt.com. Lindner findet Neubauprojekt entbehrlich. Zum Schluss noch eine kleine News vom immerzu knausrigen Christian Lindner. Der Bundesfinanzminister verdarb in der ARD-Sendung Maischberger jetzt selbst seinem Kanzler die Spendierlaune. Er glaube, dass in Zeiten von mehr Homeoffice und ortsflexiblem Arbeiten ein mindestens 800 Millionen teurer Neubau neben dem Kanzleramt entbehrlich sei, so Lindner über ein geplantes Neubauprojekt. Ob auch der Kanzler nach Lindners Vorstellungen mehr im Homeoffice arbeiten soll, führte er nicht aus. Falls ja, bleibt zu hoffen, dass Scholz beim Zoom-Call mit Joe Biden nicht wie so viele von uns seine Jogginghose anbehält. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag in bequemer Arbeitskleidung. Es grüßt Sie herzlich, Ihre Theresa Steens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Das Schwarze Meer wird Schauplatz geopolitischer Machtkämpfe. In dem Binnenmeer treffen viele militärische und ökonomische Interessen aufeinander. Die Kollision einer US-Drohne mit einem russischen Kampfjet zeigt, die Lage kann jederzeit eskalieren. Bitbrief für Oligarchen treibt Keil zwischen die Anti-Putin-Kräfte. Der Nawalny-vertraute Leonid Wolkow setzt sich in einem Brief an die EU für russische Oligarchen ein. Es folgt ein Sturm der Entrüstung. Der Fall zeigt die Zerrissenheit der Opposition. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com. Ukraine.